1: Hej och välkomna till podcasten som vi kallar för Skåpet Skåpet är ett ställe där Cecilia Blankens, hej 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 Peppe Öhman, god goddag, goddag, dag. Och jag själv, Johanna Svanberg Vi fyller skåpet med lite diverse, sånt som vi tycker passar bra för veckan Och sen så snackar vi om det Och framförallt är ju vi dina kompisar Precis vi vill gärna vara det i alla fall. Vi sträcker ut en hand. Ställföreträdande mellandagsvänner. Här är vi. Om du känner att du mest bör vill ligga i soffan men ändå vill ha lite mänsklig kontakt, då hänger du med oss en stund. Blopp <laughs> som att vi horar lite grann. Det <laughs> ja, är <tyckar> vi också. att <laughs> tänka på. Pepe, du, du lever ju och verkar i eh, Los Angeles. Ja. Och där har det ju varit jul, precis som i övriga eh, världen. Eller ja, i alla fall vi som firar jul då. Men kan du berätta lite om julen, ja, Men Här
2: finns det ju palmer och eh, ganska lite snö. Och jag tror därför överkompenserar alla extremt mycket. Det är ju också kanske det amerikanska sättet att ta till sig världen. Att man överkompenserar på alla sätt man kan. Allt ska vara lite extra. Men det är ju inte så här modesta julgransprydnader folk har eller julhusprydnader, utan det är verkligen så att man precis under Halloween så går man all in. Och... för inte så länge sedan jag var på en julfest eller en holidayfest som man säger. Happy holidays och inte Merry Christmas. Vilket är väldigt fint kan jag tycka. Ja också, man tar i beaktande att inte alla är kristna. det mm. är superfint också.
1: Förlåt, men det har varit en stor de- debatt om det också nu här i Sverige. Alltså god helg. För Oj, det ju, ja, ja, för god helg är ju en gammal klassisk svensk sägning. Alltså istället för att säga god jul. Ja. Det finns väl liksom Sverigedemokrater som tycker, vadå, varför ska man inte säga god jul? Men god helg är ju lika gammelsvenskt det också.
2: Jag tänker så här också, att ingen förbjuder någon att säga Merry Christmas eller god jul. Men det är ju också att, att välja något annat, det kanske är ett respektfullt sätt att säga. Mm. Ja, men jag var på en så cool julfest om dagen det var en... Det var ett par kompisar som hade tagit en snökanon och blåst ut en hel snöbacke på gården. Alltså man kunde åka pulka på gården. Och sen mm. kunde man stiga av pulkabacken och uh, gå över gräsa i t-shirt och uh, ta en drink under palmerna. Och skulle man man alltså. återvända det i pulkabacken. <laughs> mm.
1: Mm. Alltså, här, liksom 50%
2: härligt, 50% vulgärt. Det låter väldigt kardashianskt. Var det här Hammondstum ja. eller? Nej, men, ja, jag kan inte jag tyvärr inte tillåta mig att säga det. Nej, men, det är ju, men alltså, jag tror också att när man bor tillräckligt länge och så, här, så måste man tänka släppa den där känslan att är det här vulgärt? Man tänker att det här är bara amerikanskt. Liksom. Så här jo, jo. så här jobbar de.
1: Jag tänker egentligen faktiskt tänker jag mer så här resursmässigt. Alltså vad det liksom kräver av någon slags så här lyx att så här producera fejksnö
2: och ta ut som ska smälta i solen. Alltså du vet, det blir liksom en men vet sån... Vet du vad? Det jag tänkte jag också det. på, men sen jag tänkte på det här hela natten efter. Tänkte jag på det, eller inte helt, men jag funderar mycket på det.
1: Så snäll nu har det nu.
2: <laughs> ja, husker, men jag tror faktiskt inte det var så farligt. Eftersom det här var snö, alltså det var ingen fake snö, det var riktigt snö. Och, och, det var, och den låg på några halmbala. Och sen tänkte jag, sen smälter den liksom och, och blir vatt, vattna gräsmattan. Jag tror liksom alla mycket klimatvidriga saker som amerikanerna gör, eller som våra kompisar gör som verkligen privat privatjet över liksom landsgränser och inom USA, så var det här hörde till liksom de mindre sakerna ja. jag tror det var första gången Miley verkligen kände snö, hon, hon var i Stockholm i en jul, men det var hon bara två och det snöade lite så då, men det är den senaste gången hon verkligen upplevde snö och äh, jag kände, det var verkligen väldigt kul att åka pulka, men jag kände också att jag är nog ingen snömänniska, det var precis det jag ville ha, två timmar av sporadisk pulkaåkning och eh, sen tillbaka ut i till palmarna.
1: Mm. Och jag hoppas att du berättade för Majis att det här är inte snö på riktigt utan snö på riktigt är slask, <laughs> den är brun <laughs> den är lite grann som slush i konsistensen där den är den kommer förstöra alla dina kläder det är snö. <laughs> Hörni jag läste en så otroligt härlig text, jag vet hur är ni eh, prokrastrinering, åh oh, jag tycker det är svårt, det, det känns som jag säger kastrering fast Ja. Oh. Är, det gör jag både inte. Johanna
2: och jag är för prokastrering. Prokastrering. <laughs> vi
1: är prokastrering och vi är prokrastinerare. Neder. det. Ja. Mm. Men ja. är inte alla det? Nej, jag tror det att den, det finns absolut sådana som bara gör det de ska. Och sen är de klara. Men Johanna, mm. du är ju extremt oprokrastinerig aura ändå får man säga. <laughs> ja, det har du oh, faktiskt. Oj. Nej, Va? men grejen är att så här, vet du vad, jag prokrastinerar enormt mycket tid. Men sen när jag väl gör grejer, då gör jag dem väldigt snabbt ofta. Ah, ja. För då har jag, jag tror att hjärnan har förberett sig under all denna mm. prokrastinering man har hållit på med. Mm. Och sen är det bara att utföra. För du är ju en person som är så fem minuter före ja. på plats. Och smsar om du är två minuter sen bara, vilket typ aldrig händer. Men om du skulle vara så här, lite sen, det, alltså två minuter, det tycker jag ändå man får så här... Det behövs mm. liksom, knappt meddelas tycker jag. men det, ja. Sånt är det du noga med. Jag försöker sluta med det ska jag säga. Det är ett av mina nyårslöften att vara lite mindre <går> noga med att smsa om jag några minuter sen. Beroende på i och för sig vem jag <går> träffar. För att de, vissa är ju, alltså om, om man är då som mig, den personen skulle sms smsa och säga, nu är jag några minuter sen. Men till exempel sådana som inte är så, då ska jag inte smsa.
2: Ja. Vet du vad, alltså, jag uppskattar det så mycket när folk är i tid Jag tycker att, eh, jag förstår, alltså, bor man, ibland är man inte i tid Och det är okay. ibland händer det grejer Men folk som alltid är lite sena Handlar det inte om att man inte riktigt respekterar den andra människans tid då. Uh. Så jag tycker ja, verkligen Johanna Jag tycker du är fantastisk som, ja, som håller på som du gör
1: men så här, jag hade en kompis, hon kom alltid sent. Alltså det var liksom hennes grej. Och det här var innan mobiltelefoner man hade med möjligtvis sökare. Alltså, ni har ju, det här var ju alltså på 1800-talet. Alltså någon så någon frågade så här, men varför, kan, varför är, är du alltid sent typ? Hon bara, ja men annars skulle jag få stå och vänta. Ja, men man så här, ja. ja. <laughs> det känns inte okej. Okay. Men vad ska jag säga, om det, men på kraseneringen så läste jag en så himla härlig. Eller härlig för mig. Text häromdagen som var så här prokrastinering. Inte alls speciellt dåligt. För det man gör är ju ofta... Alltså så här man kan dela upp eh, liksom vissa saker som att så här, eh, ta disken Eller betala räkningarna eller så. Det är bara att göra liksom. För det, det finns ingen, absolut inget syfte med att vänta med det. Det blir bara dåligt. Plus det känns skönt när man gör dem. Det blir liksom belöning direkt ju. Men andra saker som till exempel den där texten man ska skriva eller ska vi i mitt fall ska vi beställa 300 eller 500 par av den här skon. Det är väl jättebra på kassner för att förmodligen att man gör det är förmodligen för att man inte är helt redo än så är den här texten. Och det tycker jag är ofta helt sant faktiskt. Det är ju inte så att man inte vill utan man är bara så här man behöver känna på det lite till. Man behöver kanske ha kniven mot strupen lite för att kommer fram till en punkt för att man ska kunna fatta ett klokt beslut- när man har vänt och vridit på allt. Inte det är skönt att ta med sig som nyårslöfte inför nioåret?
2: Ne- ja, just det med texten tycker jag är så intressant att du säger. Det är som det enda som jag verkligen prokrastinerar. Och jag hatar att det gör det. För att jag vet inte om det blir bättre att man skriver det liksom precis- med knivar mot strupen innan deadline- men jag kan samtidigt känna ett, sen rent, det är som en mur att, att krossa det är som om någon ska bygga upp en vägg framför mig jag håller på med de sista redigeringarna i mitt romanmanus och jag tycker inte om att skriva och det är ganska kul att ha kommit så här långt så det verkligen bara är filande det är liksom inga stora strukturer som måste ändras på men jag kan för min gud inte få mig att ta tag i det hela manuset. jag ska lämna in det den, tredje, den tredje januari så det är verkligen inte många dagar kvar och det är, för, alltså det är som en fysisk Alltså det är som någon som, jag klarar inte av att ta det, det, det. går inte.
1: Jag tycker nog faktiskt ändå att så här, om, jag skulle, om jag skulle ha en sån uppgift och göra det en vecka innan, då, 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 då tror jag att jag kanske skulle vara lite så här loj. Inte, alltså jag tror den sortens stress ändå, när man är så här: Nu jävlar. Då får man ju levla upp sin hjärna från liksom sitt vanliga skvalpiga 60-70 procent jobbande till bara 90, man lägger i den växeln och den är sharp och den är snabb och den löser det bara mm. men kan inte ni då, alltså för att för, om man har, om vi säger att du ska vara klar 3 januari men du känner att du vill bli klar tidigare kan du inte sätta en egen deadline på det, ja. eller det du vet, vet alltså, okay, när jag väl har gjort klart det här då får jag gå och eh, köpa mig något riktigt fint eller du vet, ja.
2: Något sånt där. Det där tror jag verkligen på. Belöningen. Mm. Jag, och jag, brukar, alltså jag vet ju också, jag brukar få det. Jag är jag liksom aldrig, liksom aldrig för sen med en deadline. Jag jobbar många år som chefredaktör på en tidning. Och jag kände ett sånt... Jag var så, alltså folk som är för sena med det de lovar att lämna in. Kände jag ett sånt... Jag ser hat mot. Så det skulle jag aldrig göra. Jag vet att jag kommer att få in det till slut. Men jag vill också att det ska... Tiden. Jag tror också den illusion att man tror att ju mer tid man har på sig desto bättre blir det. För det tror jag absolut inte. Absolut inte med böcker. Jag tror man kan fila sönder en bok också. Mm. Att skriva man om den tillräckligt några gånger så börjar den pika den och så börjar den bli sämre. Mm. Ja. Men vad, har ni några nyårslöften?
1: Alltså nej men jag tänker att jag ska hålla mig lite till den här prokrastineringsgrejen ska jag ta med mig mm. in i nästa år. Att så här att jag ska vara snäll mot mig själv för att jag liksom kanske inte gör vissa saker direkt. För att det är förmodligen för att de fortfarande behöver jobbas på lite till. Men att jag däremot ska vara ganska sträng mot mig själv med saker som... Annars lätt lägger sig som en liten stress i bakhuvudet och bara liksom straffar mig direkt. Som till exempel om jag får en räkning, då tar jag den bara. Vad nu kan vara som är liksom lite tråkigt.
2: Ja. Min kollega Maja som jag har Friday Lab med, hon brukar säga precis det där. Att man ska reservera en halvtimme, typ kanske två gånger i veckan, som verkar sätta in i kalendern. Och den halvtimmen, Det ska man göra allt sådant som, som ju, går ganska fort. Men som man liksom skuffar åt sidan just för att det går ganska fort. Därför att det inte är så kul cool att göra. Typ så här, boka tandläkartid, föresa- liksom oh. reservera någonting annat, svara på mail. Det är så, så man enormt en timer på. rewarding
1: också att göra det. Ja.
2: Verkligen, och så släpper man det. För det tar ju så något mycket energi. För då går man något annat. det tar ju jättemycket med tid att de bara går och spökar omkring som ett mörkt moln i ens bakhuvud. När man liksom har fått det gjort där det är det verkligen, man känner sig som mycket lättare som människa då
1: men det kan jag känna, det är som när om Fredrik är bortrest till exempel så då vet ju jag att okej okay, jag kommer behöva diska vet, plocka undan i köket göra sådana där grejer vilket gör att jag gör det direkt för att annars så vet jag att det bara kommer hänga över mig medan om han är hemma då gör jag det inte för att då tänker jag att då kanske han gör det och så blir det direkt mm. och så gör han det säkert men jag måste ju först då vänta på att han ska göra det vilket gör att ja, ja. det är svårt men jag har fler nyårslöften, men jag vill höra era om ni har några först. Mm. Jag har faktiskt sett. Jag tror att det kan vara mitt första <coughs> någonsin. För att jag tror inte på nyårslöften egentligen. Men det här är lite inspirerat av, eller 100% inspirerat av, Eppa von Sydow. Och det är att bli stark. Att eh, träna, helt enkelt. Oh. Jag är faktiskt också lite träningssugen. Ja, för att jag vet ju hur otroligt bra jag mår. Alltså allra mest för att jag blir så självgod av att gå och träna. Och känna att man har gjort något. Men det är också... Jag vet inte, det är bra på alla plan så att jag ska försöka hålla det. Det värsta är att så fort man det är nästan lite så här värsta är, jag tänkte också träning och alltså sen kände jag så här eh, och gud man kan inte prata om det för det, det, det är som att man förutsätter på något sätt så fort att en person säger att man ska träna säger att man egentligen alltså att det är något kroppsrelaterat. Jaha, nej inte alls det, Nej, alltså, det är det verkligen inte för att jag tror inte ens jag kan påverka min kropp på det sättet men däremot så vet jag rent, <laughs> kontroll den är vad den är det är som mitt hår det är liksom, ibland så funkar det bra och ibland så ser det ut som något annat men, men däremot så vet jag ju huvudmässigt så mår jag mycket bättre
2: om jag har tränat. Ja, oh, gud ja. ja. Det så också Maja som kan allt, alltså min Friday Lab Maja, hon sa så här att eh, om man sätter en nyårs om man gör ett nyårslöfte, då måste man göra det var specifikt och det måste vara litet om man verkligen vill hålla det. Alltså man måste säga att jag ska träna två gånger i veckan och mm. det räcker om jag tränar en halvtimme eller räcker om jag typ rullar ut yogamattan och håller och liksom stretchar lite där. För, att om man, för om man inte är specifik då, ja, men då flyter det oftast ut då gör man det den första veckan. sen. Mm. Jag, jag måste alltid hitta rätt
1: träningsformer för att alltså, paddel till, till exempel, det tycker jag är kul och då får man träffa kompisar så alltså, det har jag absolut inga problem att komma iväg till. Men annars så, alltså, det, de träningar som jag har lyckats hålla mig till tidigare är dels pilates för då fick man gå och bara lägga sig på en matta med. Badet. Man behövde inte ens stå upp. Men man kände än att man blev starkare. Och nu har jag börjat gå på b Som jag har gått på. Som också är en form av pilates egentligen. Fast man är på en maskin. Man behöver inte springa. Man behöver inte bli anfodd. Men det jag kan, är sv- men jag följer med dig gör det jag är, med, jag är med dig. Men jag tränar också på... Eh, SPR, Fleet Factory och där dundrar jag iväg sju morgon ibland och tränar. Då känner jag mig så duktig så att då behöver jag inte jag träna på två, tre veckor sen. Nej, men då är det där. typ så att du inte ens behöver träna när du kommer dit för att du har bara varit så duktig Nej. i att du Exakt. har åkt dit. Exakt, jag kan gå dit, gå ner upp och ner för trappan och bara
2: check. Jag har ju aldrig i mitt liv varit på ett gym, mm-hmm. jag vet inte inte man gör men jag gjorde en intervju tidigare i höst med en, 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 en så här personal trainer som hade specialiserat sig på kvinnor i klimakterie eller för klimakterie. Och hon sa att det viktigaste man kan göra- är att lyfta tungt. Det som hjälper benstommen, det hjälper liksom att få mindre- mindre symptom, man mår på alla sätt bättre. Kondition Jaha. att lära, det är också okej. Okay, men det allra viktigaste är att styrketräna.
1: Men å andra sidan, jag är en kompis som har gjort det- lyft tungt och lite för mycket. ja då fick hon artros istället.
2: Herregud. Alltså
1: i 40 år gammal. Nej. Så att jag vet inte alltså. Lagom är bäst.
2: Lagom kanske fan men, bäst. Ja, verkligen, och inte tänka så himla mycket på. Jag tänker att äh, vara hälsosam och göra rätt. Det kanske, nu när jag säger det högt, det ska bli mitt efter Att vara lite slarvigare med allting. Äta mm. mm. lite mer ohälsamt. Alltså röra på mig lite mindre. Börja röka. Nej, det ska jag inte göra. Men, <laughs> men alltså, det blir också att allt ska vara en sån jävla prestation och man ska vara så himla duktig. Det är ju... Det är ju så tröttsamt.
1: Ja, men Pepe, du det är också väldigt off-brand för dig att vara duktig, alltså. Va? Vad säger nej. du nu egentligen? <laughs> nej, jag du säger... menar att Peppa alltid är dålig. Är det det vad du säger? Nej. <laughs> är det så här vi ska slå av året? <laughs> <laughs> ja, nej, det var klart jag inte menade Jag menar att det liksom inte. Det klär inte dig att vara så duktig. Förstår du? Du kan, ju, ja, alltså ju, här, en... kan man ju vara duktig och vara bra på sitt jobb och så. Men att vara så här, känna att man måste vara så här. Äta. Alltså, det klär inte dig, va? Det känns ja, inte som att matcha dig. Du är liksom lite för cool för det, Peppe. Så du kan, du kan släppa det nu.
2: Då var det klart. Vad var skönt. Vi kan sluta den här med dessa ord.
1: Ja. <laughs> ja, men jag har haft som nyårslöfte i alla fall sedan jag fyllde 40, så det är väl eller kanske innan det också något år. Ja, men det är, Varje år så har jag olika varianter på att jag ska bli liksom mer unapologetic. Jag vet inte ens det bästa ordet på svenska. Sluta ursäkta dig. Ja, För precis. Att sluta precis. ursäkta mig. Ja. Ja, men jag, jag tänker ofta, jag gjorde, var ju en gång... Alltså jag har nog berättat om det förut. och Ni vet absolut om det, men det var när... Det här var nu fortfarande både i, eller, och en parkeringsvakt skulle köra undan min bil- Just det, jag älskar den historien. Ja, men jag hade gjort allt enligt äh, äh, rätt. Det var inget, det fanns ingen som hade någon som helst anledning att boxa iväg min bil. Men de fick för sig att jag hade ja, gjort, att jag hade stått för länge och att jag hade varit på, man fick bara vara ba på liksom kaféer som låg runt den här parkeringen om man ska stå där. Bla, bla. Jag hade gjort allt rätt- inget av det. Och då satte jag mig- i bagageluckan helt enkelt- när han hade börjat köra upp- han skulle köra upp bilen på den. Och bara öppna luckan och satte mig där. Och eh, den bilden av mig själv, det här var ju liksom- jag ska säga att det var liksom, så, någonting så, i mig som hände då- när jag bara så här- du tar fan inte min bil. För han bara säger- ja men jag tar bilen nu så får du lösa det- och de bara kände det kommer inte hända. Jag kommer börja behöva betala en massa pengar. Och jag, jag orkar inte åka hämta min bil någonstans. Ta inte min bil, jag har inte gjort något fel. I alla fall, det var någonting som hände i mig när jag satte med i den där bagageluckan. Alltså det var någonting ganska stort tror jag som var, blev så här. Jag kan plocka fram lite av bagagelucka, jag, i mig eh, sedan dess. Men jag måste påminna mig om det ganska ofta. Så det brukar vara liksom en del av mitt nyårslöfte att, jag, att man stannar upp ibland och är så här. Mm. Du ska sitta mer i bagageluckan helt enkelt. Ja, det är mental Samtidigt som man då sitter
2: vid ratten för att man styr. Ja, mm. något sånt styra från bagageluckan ja. det är ju ett sätt att ta kontroll att bestämma källan ja. och liksom inte låta någon annan swisha kring mig än liksom säga vad man ska göra ja. tänk du samla ihop den uh, kraften då för det är ganska skrämmande kommer, man är i ett främmande land och det kommer en massa jag antar att det var gubbar som basurade ja, och ville att du ska göra någonting och du mm-hmm. bara nej, här sitter jag i min
1: bil ja Ja, men, jag menar, att man liksom tar fram det att man, Det är svårt att ta fram det Om man inte har gjort det på något sätt Alltså man måste ju veta att man har det i sig Så man kanske ska bara göra det i en situation Bara vara så här ta, Tappa det liksom Bli En tokig jävla
2: stolle En tokig jävla kvinna Alltså jag tror, ja, det, exa- jag, tycker, jag tror att det är Ett jättebra tips Nej, men, Och jag ja. säger verkligen, nu låter det lite kanske sarkastiskt Men jag tror att jag menar liksom, allvar, på allvar Vara liksom lite mindre Behagfull och, och medgörlig Ja. Mm. För vet du vad, jag tror att vem som helst kan ha det i sig, alltså som du sa Det är inte så att antingen är man En sån person eller inte en sån person Alltså om man bara gör det, då är man automatiskt En sån person, alltså ja. det är ju bara En själv det man själv som kan stoppa en Ja men precis, för
1: det enda, man tänker Vad andra ska tro och
2: sådär, men det kan man ju Bara skitta i och känna sig vad man själv Man gör det för sig själv helt enkelt mm. En annan sak som ligger, lite, eller som ligger Som är kusin Till det här beteendet är att våga fråga. Det är något som jag försöker lära mina barn. Jag har
1: också skrivit upp att det är en av de viktigaste sakerna jag har lärt mig under 2021.
2: Nej, men det var ju också din grej. Fan, vad roligt att du också tänkte på det. För det kan ge en så otroligt mycket. Allt från små saker till större saker. Våga fråga. Inte sitta och vänta på att någon ska erbjuda en någonting. Nej. Utan verkligen fråga små saker. Alltså, det säger att om mina barn liksom vill veta bara en sån enkel sak. Vill veta wifi på ett hotell eller en restaurang. Då får du en god fråga själv. Jag tänker att det får vara inkörsporten till att fråga om också andra saker. Ja. Fråga om man kan få löneförhöjning. Fråga om man kan få en samarbetspartner. Fråga om någon man är kär i vill dejta en. Alltså bara våga fråga.
1: Ja. ja det är, folk Bra. säger ju ofta ja. Och ibland säger de nej. Och vet ni om någon säger nej. Absolut ingenting händer. Nej. Eller det vill säga att man kan, man kan också välja att inte ta åt sig. För, alltså för att det kan Exakt. ju kännas jobbigt. Men man kan också då välja att det här är bara en känsla. Jag kan välja att ta bort den känslan av att det är jobbigt.
2: Ja. Jag ja. rycker på axlarna,
1: mm. jag går vidare. Ja. Mm. Men när vi, innan vi avslutar med nyårslöften. Så, är det ju vore kul om ni som lyssnar ville dela med er av nyårslöften. Som man kanske kan... Alltså ni kanske haft några i år. Det kanske kommer några... Och det kan ju vara... Sådana där som kan vara lite smart Lifehackiga liksom mm. Ja men du har ju ett sånt Ja men precis jag, alltså, Det här hände ju Alltså när jag och Per var Vi fick barn lite så här snabbare än Vi hade kanske tänkt oss Och blev liksom familj På extrem kort På ett år hade vi liksom träffats gift oss och fått barn Och ja det kunde man inte tro Inte någon av oss Men i alla fall Och sen så kom det en till och, Ja sådär och då på någon sån eh, nyårsfest, liksom några glas in, typ 10-12, så bestämde vi bara, slängde vi ur att vi skulle flytta utomlands. Och då kan jag rekommendera lite att ta nyårslöftet kanske 10-12 efter några glas. För då är det lite det där att liksom våga utanför sin comfort zone. Idéer kommer ju oftare när man har tre glas under västen. Mm. Och då bestämde vi att vi, vi skulle flytta utomlands. Och sen så... Sen alltså, gjorde vi det också. Ja, men ibland så, alltså, kan det ju verkligen vara så att bara att säga någonting rakt ut så ja, kan mm. ju starta en process som leder mm. till någonting. Alltså universum är ju otroligt mm. på det viset. När man bara slänger ut det så, så börjar saker hända någonstans. Ja. maskineriet bara... Man måste bara kunna identifiera det och sen bara... Puff. Ja.
2: Okej, okay, det har inte direkt med nyårslöften att göra, men det är en moralisk fråga som det heller finns några rätt eller fel svar på, men det är någonting som jag tänkte på i min roman, för jag tänkte mycket på att hur ska jag, det handlar mycket om otrohet och jag vet att, att när det kommer ut så kommer jag, om jag har tur eventuellt att göra intervjuer, då kommer folk eller journalister vara intresserade att tala om otrohet och så att jag har baserat det här på att dö otrogen och då... Nej, det gör det inte. Men det, är så här, det handlar om en kvinna som lever ett förhållande- och har det ganska bra. Hon, hon, är, hon är gift och hon är liksom mamma till två bonusbarn- från den här mannen för detta äktenskap. Och hon vill vill ha en egen hon, vill liksom, hon längtar jättemycket efter barn- att liksom bli gravid själv. Och för varje år så skjutade hennes man upp det här. Liksom, han bara, men vi ser nästa år. Vi, kanske inte, Jag är inte redo nu. Och så upplever hon att trots att de har det ganska bra- i den här relationen- så är det hon som tar hand om allt- eller det mesta av det oavlönade husetsarbetet- hon som planerar till att barnen har kläder i rätt storlek- och köpa julklappar på förskolans julfest- och allt det här som kvinnor gör. Och då löser hon det genom att vara otrogen en gång om året. Hon träffar en älskare en gång om året- och hon känner att hon får så mycket glädje och energi- av att träffa den här personen- att det på något sätt balanserar ut allt annat shit i livet. Mm. Och då tänkte jag så här- är otrohet alltid det värsta som kan hända? Är hennes svek att hon är otrogen mot sin man värre- en att han äh, låter henne göra allt det oavlända hushållsarbete och vara familjens projektledare. Och som inte ger henne ett barn.
1: Um, alltså för mig skulle det nog vara det jag i det här förhållandet jag är nu. I ett annat förhållande som kanske inte kändes lika, vad ska man säga givande liksom, eller liksom Nej, precis. Uh. så hade jag absolut tyckt att det var helt rätt sak att göra jag tycker det är konstigt på ett sätt att göra saker som alltså på grund av att du gör det här så får jag göra det här, alltså som någon sorts straff eller som någon sorts uh, rättfärdigande, jag tycker kanske att uh. fast om han gör det bara för sig själv och det är inte så här. Då, om det får, får att funka så, så spelar det, eller liksom. ja men precis, jag, ja, men jag att... menar om hon tänker att okej okay, han hjälper inte till med de här grejerna så jag får göra det här det låter, ja. Alltså, ja, man kan inte riktigt sätta upp alltså, nej då... man kanske inte kan sätta så här, lika med tecken mellan saker men sen så kan man ju nej. såklart alltså hon kan ju säkert eh, försöka ursäkta det på sitt, alltså, nej, men, för sig själv bara genom att på tänka sättet. på det på det sättet så bidrar ju hon alltså, väldigt mycket till uselheten i relationen ja. man kan ju tycka att hon snarare borde göra slut och så blir hon ihop med älskan istället som kanske vill ha ja. barn eller typ blir med barn med älskan, göra slut med killen ha sitt barn <laughs> Nu har
2: du en ny bok Peppe att börja på eller så sluta den så vem vet. Nej men, ja. nej men jag tänker så här för jag tycker att alltså, min poäng kanske i det här nu, nu tänker jag medan jag pratar är att det är tycker ett enormt svek av män att inte ta ansvar hemma och jag tycker att man inte talar tillräckligt mycket om det sveket. Händer det ofta så där men hej men alltså ta inte allt ansvar då eller eller se man åt kvinnor eller ta det lugnare vila lite ibland och sen istället för att eh, sätta Krav på någon annan. Jag, jag tycker att eh, alltså jag ser det bara som ett jättestort svek. Men det tror jag liksom att det, är,
1: eh, att det är så mycket hur män är uppfostrade, hur de har behövt hjälpa till med grejer när de är små och, och sånt där. Jag, jag tror att det, alltså jag menar inte att lägga skulden på föräldrar helt, men det påverkar ju absolut. För att man, om man aldrig har behövt hjälpa till, då blir man ju lat och så vet man inte. Och så alltså tänker man att ah, men det här kommer någon annan lösa. Och det gäller väl. Alla. Både kvinnor och män. Alltså vilka förväntningar man har på sig. Alltså jag menar inte att ursäkt att män är sämre på att hjälpa till hemma. Det menar jag verkligen inte. Men jag tänker bara hur man... Det är så tidigt som det beteendet måste in. Alltså Remy ska hamras in nu. Vidare ska man vara så här. Alltså jag är, för jag är rädd för hur mina barn kommer att vara när de är vuxna. För att de inte svinbra på att hjälpa till nej men gud man är jag tycker man är tusen gånger mer uppmärksam kring det där med en son men dotter är det ju mer att liksom hör du får hjälpa till för det är så här, men med en son är det så här det är klart du ska hjälpa till för vi hjälps åt den här familjen men också för att du kille mm. blir liksom en mm. dubbel stress som förälder nästan att man inte misslyckas det kommer man in inse att man har liksom uppfostrat en dude som bara mm. som, jag vet inte riktigt men ja jag vet inte Nej, ja. Nej, men jag tänker att det är ju klokare förstås. Alltså jag vet inte, jag känner relationer känns ju så här. Kanske man bara ska... Det kanske, hon kanske ska gå vidare då. Alltså det kanske inte ens är... Ska, det är väl onödigt att slarva bort livet på det där. Upplevet. Ja men precis, för jag tänker helt... att om man, är, om man känner sig som en martyr och, och är missnöjd med att någonting är på ett sätt som inte kommer förändras då är det kanske bättre bara... puff. ajös. Ja, det tror jag också. Då, då händer det stor, stor dåd.
2: Eller tänk om det var det perfekta systemet. Måste liksom... Det var... Tänk om det, så, det inte handlar om att det är dåligt hemma, allt är liksom inte alls okej. Men, alltså, jag tycker det är bara spännande att uh, otrohet alltid ses som det värsta dödsstöten när det finns en massa olika, kanske mindre konkreta sorters svag. Mm, som vi har lättare ja. att acceptera. Nej, men det,
1: det kan jag verkligen hålla med om att det är så här, det, De där andra sveken uh, lägger sig ju som en, uh, liksom, de kan ju sitta i länge. Men det blir in, ändå inte samma så förtroende. Det kan ju vara liksom så här, kassuppfostran, att man inte fattar, att man inte ser, att man bla bla. Det är ju inte samma så utstuderade, studerade liksom förtroendesvek. Mm. Men att straffa då med att vara otogen en gång om året, ja, det kanske inte är så farligt. Men det är ju ändå också lite, jag vet inte. Det är inte någon lösning heller. Liksom. Det är inte, jag vet inte varför, varför ska man nöja sig med det. Alltså, det känns ju som att det finns. Då kanske man ska dumpa båda två, hitta någon tredje person som är, som är allt båda de där, mm. det bästa det mm. ska bli, bli kul att se hur det utvecklas för henne ja. i din bok ja. mycket spännande, vad mäktig är den då för er som skriver böcker och bara få ha en så här historia i sitt våld liksom. ah, faktiskt.
2: Uh. Good in, in, uh, ja faktiskt, kläck Gud i en liten stund
1: Blicka tillbaka på 2021, ska vi, har vi några bra saker som har hänt och personligt, alltså saker vi vill tipsa om. Mm, jag har tänkt så mycket på det här med 2021, att hur sjukt det är att de här senaste åren, just allting är bara i förhållande till covid. Känns det så? Ja men lite grann, alltså för att jag, jag kan vara så åh oh, vad glad jag är att vi lyckades bila till Frankrike i somras. Och sådär. Ja. Att, men man... det är det härligt då? Är inte det en gåva att man kunna, kunna få... Liksom, jo, absolut. Att, att, att man är, liksom, har ja. flyttats tillbaks på ett så otroligt ljuvligt sätt alltså. ja. Att man är så pirrig över att vi ska gå på en festival i Julik. är känner så här: ooh, nu. Det hade jag inte gjort annars. Det har ja. man varit så blasé. Jag är så tacksam för det. Nej, men om man tänker på hur man reste för. Och hur det ja. var helt oproblematiskt för att det, fan, det var innan liksom flygskammandet ens hade börjat. Ja, det känns ju vulgärt tycker jag. Mm. Så här
2: efterhand. Vad lycklig man var över det. Det är väl så ovisshet är liksom en, det kan ju vara känd att leva där. Och nu vet ja, vi. Det är väldigt skönt. Ja. Men hörni, pandorna finns inte längre på listan över utrotningshotade djur. Det är väl ändå en jättegod nyhet
1: Ja, det är mycket god nyhet De som är så fruktansvärt gulliga också Hur har gudarna kunnat skapa ett så fantastiskt djur? Jag tror att de luktar jätteilla Jaha, har du sett deras rumpor? Helt äckliga Usch. Nej men rumpor, de har inte papper <skratt> Precis att torka sig, de är ju vilda djur Nej, de är gulliga att se Låt på dem jag skulle på. inte vilja ha i närheten av dem. Jag tror inte att de är så snälla Nej, men de är gulliga i alla fall ja, det är de. Jag är glad att de inte längre är utrotningshotade. Här kommer till positiv nyhet från 2021. Att Sveriges utsläpp var 46,3 miljoner ton koldioxidekvivalenta. Jag fattar inte lite redan med koldioxidekvivalenta, men vi skiter i exakt vad det betyder. Men ni förstår, det är något mätbegrepp av koldioxid i alla fall, år 2020. Och det är faktiskt en minskning med 8,9 procent jämfört med 2019. Och det är inte bara coviden Utan det är på främst lägre utsläpp inom industrin Och färre inrikesransporter och sådär Och fjärrvärme Alltså man har el Man använder bättre el helt enkelt Och det har också med pandemin såklart att göra Men inte bara Och sedan 1990 så har Sverige minskat sina utsläpp med 35% procent. Det är jättemycket det är faktiskt jättemycket mm. Det var skönt att höra något sånt Mm. Här kommer en annan konstig grej då, så, ja, nu när, du, när ni är så positiva så kommer en oväntad ja. eh, positiv grej, att i Skottland så jobbar en så här, kampanjgrupp med att eh, få igenom så här, eh, offic- officiella ursäkter och pardons för kvinnor som blev dömda under häxrättegångarna på 15- och 1600-talen, Oj. eller mellan så här, 1563 1736 i Skottland så var det alltså ungefär 3000 kvinnor som alltså, dödades. Jävligt. För att de ja. bedömdes vara häxor. Och nu ska mm. de kanske få, få upprättelse. Få upprättelse precis. Men vad, då finns det släktingar och så kvar som driver det här? Eller är det liksom bara jag vet inte om det är släktingar riktigt. Jag tror att det snarare är att du vet, det finns ju alltid folk som engagerar sig så, i sånt här. Men jag tror att Skottland är väl bland de värsta länderna. Alltså, Sverige höll ju också på att ha ihjäl häxor. Men det var ju inte ja. alls lika många. Hur kan det ha spridit sig? Liksom bara, hur, man, hur kan man gjort det i Dalarna men också i Skottland. Alltså, hur kan det bli lite? Ja, det är ett en dag. religiös eh, galenskap. Det är en sorts eh, mental covid. <laughs> Supersmittsamt, tror jag. Ja. Men hörni, 2021 var också året när vi äntligen hade. När man säger sånt där så är det så här, för att det är fortfarande inte perfekt och det är fortfarande så. Mycket kvar att göra, men så, när saker börjat förändras så finns det ingen sen no turning back. Vad skulle jag säga var att 2021 var också året när vi hade vår mest diverse. Det var ju också, vad är det ordet på svenska? Mångfald. Mångfald, ja.
2: Mm.
1: Mångfaldiga, nej. Men Oscars, alltså det var både asiatiska och en svart kvinnlig regissör. Och så. Det var, har inte, man har inte sett samma mångfald bland både kvinnor och olika etniciteter innan. Och det är som sagt, det är inte, betyder ju inte att man ska sätta sig ner och Gud nej, man, ska, man kan fortfarande hissna över hur, hur det här kan ha varit första året som det alltså, var så. Det kan man absolut göra, men det gör ju liksom ingen skillnad. Utan det man får göra är att bara känna så här, peppen i att fan mm. av saker händer när man börjar snacka om det. Och när Verkligen. man börjar liksom ifrågasätta saker. Och då kan man driva både hela liksom utsläpp och klimatfrågan. Och jämställdhet och etnicitetsrättsvisa, rasism mm. men ja, det kan hända så mycket alltså.
2: Ja och jag tror det är viktigt att man liksom tänker själv på det alltså så att om man är så gammal gammaldags som jag är att man har papperstirningar varken verkligen bläddrar i dem också och tänker hur mycket kvinnor finns här och hur mycket man och sen blir man lite irriterad om man, om man ser att det är flest män på sidorna. Mm. Alltså vi eh, på den där festen med snön när jag var på var en massa regissörer där de höll på att prata om vilka skådespelare de vill jobba med. Och, och så kom Nicolas Cage på tal och han, eh, han håller tydligen på att göra någon slags comeback. Han ska en jättestor Dracula-film. Och eh, så snackade de om att han har varit med att han har på att göra en, en både comeback både på stora Universal-filmer men också lite mer indie-filmer. Och han var med i en film som hette Pig. Har ni sett den?
1: Nej, jag har inte sett den. Mm.
2: Men den ska ju vara bra. Alltså, det fanns inga kvinnor med i den filmen alltså det fanns alltså en gång, man, det var lite snack om Norsk morsa. det var snack om en död fru och det var snack om, och så fanns det en kvinna som jobbade på en restaurang det var de kvinnorna under nästan under en, nästan en två timmar lång film som var med och det kan, så när, konst är konst för man får göra vad man vill men det är så ofta som vi utsätts för sånt här, att det är bara vita män som vi ser i alla filmer och liksom mycket av den musik vi lyssnar på och liksom i de tidningsartiklar vi läser och de politikerna som röstar Så jag tänker att det är bra. Men då kan bra. man ju bara
1: göra på ett lätt sätt. Liksom tänka så här, det borde väl alla kvinnor och solidariska bara, då tittar inte jag på den filmen.
2: Ja, för det måste inte vara normen. Alltså jag tänker att vi är, vi är så vana vid det att vi inte stänker på det. Men äh, jag vill verkligen stänga av. Och sen tror jag också att det inte alltid är så att marknaden köter alltid. Ibland måste man också göra någonting mer aktivt. Du vet att det finns något som heter Gina Davis-institut. Som Gina Davis, skådespelare från Thelma Louise, jobbar jättemycket med mångfald i film. Och då kan man menar, se vad sådana organisationer rekommenderar för filmer och kanske stödja dem. Och om man själv jobbar med casting så kan man ja Då är det kanske för sent att välja vilken sorts kön man ska kasta. Men, ja, ja. Men äm, i alla fall Jag understöda... följer Gina Davis
1: på Instagram. och det är ju Hon skriver ju jättemycket om det. Så det är spännande att läsa. Men också för att hon med jämnare mellan dem postar oerhörda bilder från thelma louis filmen Som man mm-hmm. blir så glad av
2: att se. Mm. Gud, jag går in och följer henne genast. Ja, det får jag
1: göra. ska vi köra lite tips eller? Ja. Jag har ja. idag samlat på mig nämligen olika produkter som jag tycker har förbättrat mitt 2021. Jag säger inte jo. att de har gjort jättestor jag vet inte hur mycket stor skillnad de har gjort. Jag har ingen bra badrumsbelysning men jag har tyckt om dem. De har luktat gott. Det de har varit långt. Ja, de har varit härliga att sätta på sig. Jag eh, tycker väldigt mycket om dem. It's brought you joy. Exakt. Jag har fyra stycken, orkar ni? Ja, givetvis. Dels, vi kan börja med en hårprodukt. Den heter Boho Homemade och den kommer från ett ekologiskt märke som heter Away, som jag aldrig hade hört talas om innan jag hittade den hos min frisör mm-hmm. den luktar liksom lite nejlika och apelsin den är väldigt tjock, mm-hmm. den är väldigt mysig man, hon, min frisör säger att man ska sätta på den om man tvättar håret på kvällen ska man ha i den då och sen går man och lägger sig och sen ska man sova med den eh, mm. så det har jag ännu inte gjort men det, det kommer jag göra den luktar otroligt men vänta, vad gör den med håret liksom? Ja, alltså den gör ju... Mitt hår blir ju väldigt lätt frissigt. Så den här mm. sätter ju mm. ihop det lite mer. Den har väl lite fett i sig och grejer. Den är... Fett. Den, någon sorts stadga fast... <laughs> fett. Ah, den är mysig. Lukten ja. är absolut är absolut bästa. Kan du länka till den här? För det var lite svårt att förstå vad den hette faktiskt. Absolut. Jag kommer lägga upp dessa på våran Facebook-sida. Boho homemade. Boho homemade. Mm. Mm. Eh, sen har vi då... Ni vet, Mantel har vi pratat om tidigare. Älskar mm. Mantel, alltså hudvårdsmärket som jag ser. Alltså Canna Beauty, kallar de det väl. Mm. Deras The Rich Cream har varit toppen den här vintern. Alltså, jag älskar den så mycket. Ja, och den luktar citronigt och mysigt. Äh, det är det så härligt? Bara, man, man trivs. Du vill inte vara utan de är så, så här. Mm. Mm. Alltså, jag känner att mitt ansikte är så här plump på ett oh. sätt som det inte brukar vara i december. Exakt och då så har jag då två tillprodukter som eh, kan ge lite mer ännu mer glow, dels har jag en eh, något som heter ginseng into the glow brightening serum som är från Origins som alltså är någon sorts serum som man på luktar också lite apelsinigt, jag kanske är eh, väldigt förtjust i det
2: vad, den har jag också tycker den du om den? jag älskar den, jag tycker mm.
1: jättemycket om den mycket halv. det känns som att man bara puff, det händer någonting Mm. Och sen mm. ovanpå det så kan man då ta den här erborien, eh, koreanskt märke som jag vet att du också har haft, Sissan. Mm. CC ja. Dull Correct är den här. Ja, den är helt sjuk. Ja. Alltså helt otrolig. Det är typ det Verkligen. sjukaste jag har med om. Jag har ju praktiskt tagit genomskinlig och på mig
2: tycker den funkar. Ja. Ja. Det var mina oh, tips, har Vad har ni att tipsa med tips. Får jag så ett slag för Lomene? Eller jag tänker att jag ska be om lov. Jag är som sissan. Jag tänker inte ursäkta mig för att jag slår ett slag för lov med nej. nej. Alltså, så otroliga produkter och prisvärda också. Det här är verkligen om man är. Ja, men om man vill ha någonting bra men inte vill punga ut med super mycket stålar. Jag
1: håller och, med.
2: Det roliga. Men så bra. Då, om jag ska komma med ett specifikt tips så tycker jag att deras foundation är jättebra. Som det som de har SPF20, Natural Glow Fluid heter det. Och mm. haft det många år, ibland försöker jag testa något annat men det slutar alltid med att jag återgår till, till Luminense Foundation jätte, jättebra
1: ja men då vill jag tipsa om alltså nu, nu tar jag något helt annat, jag vill tipsa om en podd som jag lyssnade på den dag Honestly är en podd med Barry White, hörde jag säga, nej Barry Wise, Berry. Harry, Harry, Barry, Worry Mice <laughs> Be, Barry Wise, ja hon har en helt härlig timma när hon snackar med Kim Kardashian men det är Jaha. så mysigt alltså. Och det är så lätt att gilla Kim Kardashian. För hon är så alltså absolut lite så här... Ja, jag menar. Hon lever ju såklart... Jag menar, kommer från en värld som är... Ja, hennes värld. Men det är också spännande att få veta. om Men det är så otroligt lätt att tycka om henne alltså. trevligt prick bara. Jättemysig lysning. Kul att
2: lära känna henne. Honestly, du den alltså, sa du. Honestly, ja. Mm. God, jag, så, alltså, nu kommer jag min cyniska jävel in här, men jag blir så skeptisk. Liksom, alltså, jag tror hon är säkert superhärlig, men hon är ju, tjänar ju också väldigt mycket på att man tycker att hon är superhärlig. Jo, men varför skulle hon inte vara det? Nej, man kan ju verkligen vara jättehärlig, men hon, det är hennes business är ju också att folk ska gilla henne.
1: Ja, jo, men det är det väl för alla, eller det är det väl för dig med, på ett sätt. Alltså...
2: Jo, jo men alltså, det, alltså, jag förstår vad
1: Peppe menar. Det finns ju... Alltså man kan ju låtsas vara en, tre, alltså en, en person som är trevlig utåt eh, i massmedia. behöver ju inte vara en supertrevlig person privat. Nej. Ja, men så är det i alla fall inte med den här intervjun med Kim Kardashian. Den känns väldigt så här, den är så här, du, det här med kulturell appropriering så, Den är väldigt så här vänskaplig och det är liksom mm. verkligen två kompisar som snackar. Men den känns inte så här tillrättalagd och den känns inte över alltså. Men finns det några kritiska fråga då. Mm, ja, men på ett, fast på ett vetenskapligt sätt skulle jag säga. Det är ändå mm. lite som var alltså det, det är ju inte en skjutjärnsjournalistikpodd utan det är liksom ett, ett samtal liksom så. Och den är absolut så här absolut Lyfter ju upp alla hennes liksom, otroligheter att hon liksom, startade influencer grejen och så. Men, men jag menar den är inte heller så här, Ja men jag vet inte den här no. både och
2: allt behöver ju inte vara liksom 20 uh, cent men det, jag tycker jag ofta blir intressantare om det kommer kritiska frågor och också kritiska förfrågningar. Jag fattar de hon ju kanske
1: inte gjort en alls på det så Då hade det kanske blivit mer så här regissör att här kändes som att hon var väldigt trygg och svarade på mm. både allt Och de frågar så här who's your favorite SNL comedian bla 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 och då satt hon så här tyst och länge och bara ahna no, you set me up och sen så bara bytte de frågan så här på att hon äh, du vet det var ändå så här mm. Det var inte varken det en. Det, var, det kändes inte som en planterad grej att nu ska hon berätta allt om det här eller inte. Ja, men jag vet inte. Ni får lyssna själva. Det var mysigt. Ja. Men jag, jag um, kände att jag fick en relation till Kim.
2: Ja. Verkligen. Ja men Susanne, det ville hon. Ja. Hörrni, nästa gång vi hörs så är det ett nytt år. Mm. Mm. Men ni får ha det så bra tills
1: dess <laughs> <eller får säga. laughs> Nu, nu loggar jag bara ur mig själv Nej, men, eh, ja, men när vi hörs nästa gång Så är det nytt år Och eh, det blir kul Hörrni, ska man inte, Jag tänker så här: på nyårsafton Då är det fan paljetter, klackar Leffstiff och stort jävla hår Ja, ja. Jag kommer ba- vara bara vara med min familj Men de ska få se ett större hår Än de någonsin har sett Jag kan lovar dig det sistone kan du sätta på någon så dramatisk musik och bara kliva ut från sovrummet? Med liksom så här Den kör jag Ja, da dah 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 ja. Dah det tycker jag du kan göra Sen
2: skrider jag Tack för att då 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 då
1: då 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 då